0: Эй, йо-йо, это фронт-энд юный, самый вложенный подкаст о фронт -энде.
1: Ну,
2: мы можем представить э, гостей. Да, у нас сегодня в гостях Павел Черторогов. Оу, oh, привет! И Алексей Золотых. Йоу-йоу-йоу! -йо. <свят> Всем привет.
0: И эхо еще у нас в гостях все равно. И звуки закрывающегося туалета. В общем, мы спонтанно так собрались, получается, то есть мы еще вчера вроде не собирались.
2: <свят> да, кстати, спасибо Диме Махнюков, он видимо как-то всех собрал нас, потому что я вообще этого не ожидал. Не знаю, как так получилось. <смех> но он, это... он у нас босс в Питере. Он а -а -а. все знает, все, выходит, все...
1: <смех> Одним запросом всех собрал. <смех> <смех> да, <смех> <смех> да.
2: <смех> О, еще, кстати, привет от Олега
3: Мухова. А -а -а. <смех> Олег. Давно не виделись. Когда в Екатеринбург я к тебе приеду? Когда позовете? Так он уже все, в Петербург. Перебирать. Да ты что? Да ты смотри его инстаграм, он две кошки упаковал. я специально инстаграм не ставлю, потому что, блин, это куча времени, За... вот, в пустоту. Он у меня стоит, чисто для исследовательских целей, но я им не пользуюсь. А у нас,
0: получается, есть такой, случайно создался традиционная, ну, не вопрос, тема для гостей. Вы как-нибудь связаны с чем делали для военных?
3: Слава богу, пока нет но, может быть, и сделаем, если в попросят. В планах есть? Нет, прям в планах нет, но если попросят... Я, а, я все здесь... сделал, чтобы ничего для военных не делать. <смех> <смех> нет, просто
0: как-то оказалось, что в начале карьеры как-то... И вот Гусев говорил, что он с этим был немножко связан, и Федоров а, тоже, да, да не прям так сильно рассказывали. Я потому что это вообще нормальный заход для Блакандера.
3: Не, ну вообще Силиконовая долина там выцвела от, воен... от военных заказов, ну и нормально. Оказывается, война не только дает нам проблемы, но и вот. Не кажется, это питер. рынков
4: специфика. Да. Потому что они оба из Питера.
3: Короче, mm. наверное, это не связанные вещи все таки больше
0: на самом деле ты еще уникальный гость ты
3: из казахстана как вообще
0: да ты же из казахстана
3: из алматы из казахстана
0: я даже ну, не поверил сначала я подумал вот когда смотрел твои слайды с доклада где там было казахстан я подумал что ты типа, просто прикалываешься ну как знаешь какую то страну там отметил там ставят, а,
3: ну на самом деле у меня дед а, питерский. Вот, а после войны он вот в Алмату, и, и вот потихоньку возвращаемся. А,
0: даже не знаю. Не буду задавать. Ладно, хрен с ним. Давай, а задавайте. Что тебя вообще держит в Казахстане? Почему семья,
3: не... семья, еще раз семья. А так э, есть города покрупнее, где больше аудитория. Казахстан очень тяжелый рынок в плане того, что для всяких э, IT... Так сказать, продуктов и прочего очень мелкая емкость рынка, большие расстояния, мало людей. То есть у нас сколько 18 миллионов населения, 40 урбанизация и три там больших города, да, там Астана, Алматас, сейчас. Это вот Павлодар. Павлодар это вот просто город. Я имел в виду города, которые республиканского значения всего сейчас три. Ну и как бы на 2 миллиона, то есть очень тяжело создать какие-то продукты, которые окупят нормальную команду, которая будет делать шикарные вещи. И, соответственно, высокий риск того, что не хватит денег, чтобы прокормить, во-первых, а людей, во-вторых, ну, ты в рекламу что-то вкидываешь, уже весь рынок покрыл, а этого недостаточно, или ты там где-то что-то на начале напорол, и там половина клиентов от тебя отвернулась. Вот на маленьком рынке вот, маленькие ошибки это смерть. На большом рынке можно раз в ошибиться, но всегда подвалит новая партия клиентов, которые… У тебя же
0: своя фирма, да?
3: Нет. Я всегда стараюсь быть рядом с тем, у кого своя фирма, потому что, из меня бизнесмен фиговый, Но вот мозг хорошо работает в плане того что что надо делать куда надо делать как какую архитектуру построить куда давим куда не давим то есть если там посмотреть на казахстан да из того что знакового а, с моим участием непосредственно было сделано то есть это там первый казахстанский веб-сайт бодр сначала он назывался мобикейзет потом второй казахстанский веб-сайт бодр КЗ Потом был уже Классифайт вот колеса Потом на сдачу сделали сайт Крыша по недвижимости Потом запилили первую хостинговую Компанию PSKZ казахстанскую. Потом Запилили конкурента ну, Для колес Колеса это автомобильный классифай. Uh, новые машины сайт назывался, который автосалоновские предложения за это запускал. Uh, потом я занялся графквелом. И теперь двигаю графквел в массу на весь синговый рынок сказал: Да, черт побери, почему бы и нет. Приот и нравится. На самом деле технология очень клевая, мне нравится. Uh, и как бы у меня, вот, сколько уже багаж 17 лет опыта, вот и, и, и с чем только не сталкивался И с вапами, и с и прочей фигней как-то ловил момент, а что же выбрать это где-то год 2006-2007, jQuery или Mutuals, и то и то было клево но мне понравилось по вкусу jQuery о, взял на jQuery в тот момент подумал, хм, какой клевая вещь половина скоро без работы останется тех, кто пишет на Java JavaScript угу. их стало в, в, на порядок больше, потому что, блин, сложность усложняется, оказывается, клиентов только делать технологию лучше Вот и сразу требования у бизнесов к этой технологии больше, нужно больше спецов ну, тогда я думал, что надо там половину народа поувольнять вот, в будущем. Дальше, э, получается, в какой-то момент, там года 3-4 назад э, у меня стоял выбор, так, React или Angular. Тогда это были вот почти одинаковые. Я посмотрел на Angular, внимательно на скопы, понял, что, наверное, я что-то не понимаю, э, или, может быть, надо еще почитать, или курсы какие-то. Посмотрел на React, тоже что-то как-то вот э, не зашло в начале. А потом, блин, появился Дэн Абрамов. Гад такой. Кстати, Кстати он да. Данила, а не Денис, Черт. Вот. Появился Дэн Абрамов с ход релоудом, и я сказал, о! Инструментарий готов, а мы еще в тот момент хотели новый проект запускать, который не выстрелил у нас пока. Может выстрелит когда-нибудь, как выстрелит, расскажу. И было решение, либо его на рубях запускать, либо уже на новых технологиях. И вот Дэн сделал такой, Дзинь. Дзинь. показал ход релот, я сказал, блин, на рубях я больше не хочу разрабатывать сайты, потому что это лю лютый трешак. Ну, по обновлению, долго как-то. Ну, короче, что-то не то. Не нравились они. Это у меня была вынужденная где-то мера, лет 7 назад, пересесть на Руби. Вот. Потому что за меня была драчка между двумя соучредителями. И одни писали на ПХП, а вторые на Руби. И меня просто выдернули, сказали: все, пишешь на Руби. Я такой, ну хорошо. Сделали предложение, которое мне Продвигаем.
0: Непопулярный фреймворк Эмбер, а он же как раз с Руби плотно связан. Почему то не посмотрел в сторону Эмбера? Нет, не хотелось
3: несколько... от Руби отойти. <свят> <свят> Там была проблема именно с Рубями. Мне что-то а не Многие, многие
0: просто фанаты Руби, но особенно когда он был вот в топе. Считалось, что это вот язык будущего. Рубиан Рейлз. <свят> да, Рубиан да, Рейлз. А мы просто недавно на работе смотрели доклад дядюшки Боба. И 2013 года, и он там топил за Руби просто по полной, говорил, что это топчик. Я по поводу того, что многие любят Руби, потому что там много хороших практик используется, и в они используется. но сказать?
3: но я так, конечно, рад за Руби, что там практики и прочее, но вот, допустим, когда новые машины мы бабахали, а привет, Дверь. Она пришла и ушла. Короче, когда на рубях пилякали сайт новой машины, у нас возникла такая веселая проблема, что были кредитные калькуляторы. За сколько я могу купить машину? И, во-первых, надо было писать кредитный, а у банка были абсолютно разные условия, и приходилось кредитный калькулятор «А» писать на рубях, для того, чтобы был поиск по ставкам правильно. И его же логику повторять на JS для того, чтобы пользователь мог нащелкать быстро и у него тут же пересчитались кредитные ставочки для того, чтобы он там, ну, отобрал себе там пул машин, а потом играется с настройками, как что платить. И, то есть, получается, приходилось дублировать логику два раза на Джесси и на рубях. И когда вот это вот появился React и появилась такая модная тема изоморфных приложений, кода, и я уже понял, что... А, кстати, еще в тот момент был хороший человек у нас там, он показал код Кит, по-моему, называется штучка, которая тоже вот там, когда да. верстальщики пилякают, тут же все обновляется в браузере, тоже браузер фай Для меня вот 3-4 года, это было просто космотехнология, я когда это увидел, я понял, что я, блин, супер стар, в плане старый очень, вот, и такой понял, что надо что-то в своей жизни менять, и что-то особо Руби мне не помогает меняться в этой жизни. Слушайте, у нас тут оркестр дверей, вот, это все, знаете, нам надо просто тему менять с Руби на что-то более нормальное, и тогда Люди будет тихо от
0: Ты как только сказал, Руби, все домой пошли сразу же. Ну, кстати, когда вот говорят про Node.js, и что один из плюсов, что ты можешь на клиенте на сервере писать, по большому счету очень часто так говорят, но на практике очень редко используют изомортный код. То есть у нас, например, на наш проект... Там только одна либо, которая используется Ну, для нашего проекта
3: это очень мало Ну, опять-таки Под инструменты, под задачи, не везде Там, грубо говоря, молоток будет Хорошо шурупы откручивать, где-то не будет
0: Ну, никто же так не использует Вообще инструменты, если говорить про это То есть, да, вот В идеале люди говорят, мы хорошие программисты Нам не важен язык Мы выбираем инструмент под задачу А фактически, если чувак знает React, он все пилит на реакции. если чувак знает там условно -джавку. он или все на джаве не будет э, выбирать вот между там условно даже PHP и ноды люди особо не выбирают, они, если им сейчас больше нравится PHP, он пишет на PHP, будет на PHP писать.
3: Ну вот, смотрите, сейчас уже активно эти Single Page Application там входят на рынок, там все любят, чтобы все было активно проактивно. А если продукту требуется, чтобы он seo нормально, это что получается? Как сервер-сайт рендеринг настраивать? Дублировать, что ли?
0: У меня была ну, такая смешная тема. Люди приходят на собеседование, и, или даже помню на собеседовании, а я рассказывал, как у нас устроено, и у нас ну, есть старая часть кода, обыкновенный такой сервер рендеринг, как вот на PHP было, ну ничего такого нового для старых людей, а тут я рассказываю чувакам, и они такие, что у вас сервер этот? Сервер, сервер сайт рендеринг
3: есть. Я такой, что? а, конечно, уже. <свят>
0: там лет 8. Ну.
3: ну вот это в ноде и называется изоморф... изоморфные приложения, когда ты React-компоненты можешь под нодой взять, отрендерить и скормить это поисковику.
2: Ты, кстати, не видел доклад от ВКонтакте? Они как раз, по-моему, на, по ну, на каком-то из холля, несколько, несколько холля назад рассказывали как раз про то, как у них на PHP сделан сервер сайт-рендеринг для реакта. Там вообще такая дичь у них происходит. Они что-то через handlebars там mm -hmm. подгенеривают эти реакторидишники сами там каким-то образом чтобы потом все на клиенте пререндрилось
3: не ну ничего страшного я-то это где-то года полтора сам схавал на реакте там реле графкюели у меня еще задача посложнее была тогда надо было еще засунуть графкюел чтобы это грамотно работало Ничего, для этого написал пару библиотек, в open source валяется, там вот для релея, я просто начинал это делать 3 года назад или 2 года назад, и там Apollo клиента еще не было. Ну вот, сейчас готовлю воркшоп, где будет уже Apollo. Ну Apollo, можно сказать, лучшие практики взяли, где-то еще не доработали какие-то части. Но что в реле можно сделать сервис сайт рендеринг, что в Apollo сейчас спокойно можно сделать сервис сайт рендеринг? Короче, инструментарий подгоняется. И в этом случае, как бы, нода уже становится интересным языком для бэкэнда. Okay.
4: Okay. 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 А вы э, были на на последнем, который вот наречены, ли, был? Нам просто чувак интересно рассказывал, он из Ultimate Guitar, и он рассказывал... Они
0: просто активно хантили в Питере, прямо всем написали. Они сначала предлагали крутые условия, а потом все скатывались скатывались ближе к финалу. Ну
3: кого-то с Яндекса они уперли, и к нашим ну... казахи в BTS тоже кого-то уперли из Яндекса. Что-то ну. что Яндекс...
0: У да. них просто такой еще развод был, типа, 6 дней в неделю, но по... Сколько часов? Ну, поменьше, по, по 6, а, с с 9,
3: с 9 с 10 до трех у них был так, такая тема у меня схантили э, э, стаса батеева такого мальчика замечательного э, между прочим бывший э, хирург учился на на офтальмологического хирурга и пропал все, вот человек. я его обучил у него был просто дар просто чувак как это если хочешь стать программистом, у тебя должна быть упертость и упорность. Да? вот Эти два качества заставляют и умение как-то информацию находить. И вот эти два качества упорность и упертость, они позволяют достаточно в короткие сроки э как-то вырасти по знаниям, если чувака просто вот направлять в нужную сторону, говорить, что ты не так делаешь, надо так делать. Кстати, это еще есть третье качество. Это человек, способный к обучению. Да, это человек, который. Ты ему сказал, что ты ошибся и больше так не делал, и он так больше не делает. Это значит, человек, способный к обучению. То есть, когда постоянно одному и тому же говоришь: Блин, это неправильно, блин, это неправильно. На десятый раз надоедает, это кушается и твое, и его время. А если человек понимает, что так делать не надо, и начинает дальше все это дело фигачить, ну, в смысле, он сам профессионально растет. Мое время экономит. То есть, Уперность, упертость и обучаемость, скажем так. Я
0: сразу заранее извиняюсь, у нас просто такой формат, и я немножко так, когда с нормальными людьми общаюсь, не привык. Извини, что я тебя перебил, ты про Рита рассказывал. В
4: общем, доклад интересный был. В чем прикол? Они отказались от сервер-сайт рендеринг, и они рендерили все на реакции вот, там парень очень волновался, но я предлагаю слушателям всем послушать доклад. То есть они рендерят все на клиенте, нормально у них все село. И самое что прикольное, у них от этого очень сильно бабки зависят. Мне почему кейс понравился. Вот прикиньте, у тебя страница грузится на секунду дольше, у тебя количество продаж падает на 40%. То есть ты прям чувствуешь, как у тебя с счета бабки уходит.
2: Это не те, случайно, которые рендерят в браузере, потом забирают оттуда код и рендерят его, отдают его на сервере?
4: А По-моему, нет. Может что-то. Ну, мне подходит, кажется, что они сейчас уже в открытом доступе их можно найти ритовая.
1: Ну, я когда с ними общался, то они тоже такую же историю рассказали, что у нас там все мега быстро. При этом все, что я визуально видел, но ну, вот своими глазами я там зашел на одну ссылку, на другую, там уже какой-то другой UI. Я спрашиваю, вот это оно? Нет, это там пуха. Это оно? Нет, это вот там что-то другое, ну то есть у них там тоже куча каких-то технологий и на самом деле довольно сложно, но они правда очень гордятся, как они все разогнали в плане скорости, там прям, ну, по, -по, -по заявкам, это прям космические какие-то, да.
4: Слушай, у правда, я сейчас открыл на телефоне. Был... Может только это было
2: пыхно. Через Heddles Chrome кто-то рендерил чтобы не делать сервер-сайт рендеринг, они через Hadls Chrome ну, рендерили?
1: Да. Ну, где-то рассказывали, что это как <с раз по факту они просто брали, понимали, когда пришел кроулер, и ему скармливали вместо настоящего своего сайта от рендеринга, ну, от рендеринга как раз вот на сервере просто кусок какой-то HTML, где они уже все красивенько расставили и нормальнее SEO получали.
3: Слушайте, а когда Яндекс стал щелкать по? в реакт приложения не... А, я хотел сказать, мы не из Яндекса, но... Нет, вообще не слышали такого. Буквально okay. где-то с месяца назад это гадость Стало щелкать по кнопкам. Да,
2: ну, просто я помню, что была такая щепка. Ну, типа отправлять там. Что надо такое? было
3: как-то, ну, типа, развернуть, вообще отправить заявку, да. И он, он берет и нажимает в реакте. Как, как это. Слушай, у нас
0: один курс купили. Может это кто-то
3: нащелкал? Что-то. Я не знаю. Как... Яндекс, Яндекс. А Тин. что, у вас
0: очень плохо, да? нормально мы да. окупились и пока а почему мы... ты сказал один курс купили нет я
4: просто увидел что там яндекс стим и мне а. прикольно
0: <свят> да и он начал подписывать себя так яндекс стим <свят> <свят> вот, ну, никуда, ну классно мы, мы прям ну я думаю что когда уже выйдет уже все будет
4: закончено и можно будет уже отзывы пожимать пожинать, пожинать.
3: <свят> Знаешь, <там> подготовки <свят> последние две недели <свят>
4: Okay. Okay. Okay.
2: Что,
1: was... что с релеем расскажи? Релеем вообще живой?
2: А,
3: вот то, что я вот к курсу сейчас готовился, я взял, ну, решил сразу двух зайцев убить. Во-первых, а, я не знал TypeScript, б, а, я реально не использовал Apollo клиент. Но зато там, я пользователь Flow, и ярый пользователь релея, ну грубо говоря за полторы недели там активного с 8 вечера до 4 утра ковыряния с ребятами из Днепропетровска и Минска, то есть вот у меня были два парня помогающих, которые слушали, я им все это дело рассказывал, помогал на них, тренировался, учился. Мы короче что сделали, Apollo многие вещи упростила, но очень сильно. В Apollo очень фиговая Сейчас типизация В этих компонентов. То есть кодогенерация вот, из GraphQL запросов для того, чтобы получить грамотные тайпинги, я бы сказал слабенькая. То есть э, приходится, она работает, ее приходится костылить, она работает, но она пока слабенькая. До релея не дотягивает. То есть если в реле, там взять этот релей компилер, ты взял фрагмент, перетащил файл, удалил файл, еще что-то сделал, у тебя автоматом файлы и удаляются, и добавляются. Ну вот Type Definition. То есть, ги, то есть там Watcher кодогенератор вообще идеальный. То есть удалил кусок, компонентов, все сгенерированные фрагменты тоже улетели в корзину. С Apollo это не так. И получается, когда это идет сборка вся на сервере или на клиенте, ну, в данном случае на клиенте, то получается эти фрагменты иногда это как из шкафа постучал скелет и говорит, что у меня сломалась схема и не билдит приложение. Ну, здрасте, приехали из-за того, что просто тупо вот валялся сгенерированный тайпинг, который мне мешал сгенерить клиента. Ну, такая проблемка возникла. <свист> Сам релей, что сейчас происходит с ним? Лошары. Если бы они два года назад более адекватно собрали комьюнити, что сделал два года или три года тому назад Аполлоклиент, когда они сказали: Да, мы супер, мы тот, мы то. А реально по факту поставили просто вот картонную упаковку того, что вот у нас вот здесь будет школа, хотя только фасад в виде из картона собрали, сказали, она будет супер-пупер. Да? Или там какой -то допустим бизнес-центр школы плохой пример, поставили бизнес-центр у нас будет супер-пупер бизнес-центр и поставили только фасадную часть в виде картона и настолько его хорошо пропиарили что тупо собрали комьюнити и вот сейчас я считаю что Apollo очень так так сказать э, если кто хочет на клиенте попробовать граф квел то только брать Apollo. потому что куча головников из себя снимете вот.
1: так там похожая история как примерно с фло что Facebook создал технологию и в итоге со временем его конкурент его обошел на голову, потому что никто не может дождаться чего-то адекватного, то есть они обещали Relay 2 и у них там вот это тоже Relay 2, и... RC
3: 2 сейчас, они mm -hmm. зарелизили сейчас, что они там делают, опять что-то с они это компилятор у них называется, Relay компилер они его что-то там подшаманили, еще какие-то ошибки поправили и вот они короче сыпятся у меня из-за того что я готовлюсь, вот у них сейчас там активный именно момент идет для того чтобы выкатить Relay 2 но вот после того как три или четыре месяца назад а, ополовцы выкатили дефер, которые отложенные запросы ты пишешь запрос в кусок ну то есть мне нужно получить список статей и к статей получить комментарии и вот эти комментарии можно пометить как собачка Дефер через директиву, и получается ответы придут, сначала придет основной ответ, а уже комментарии будут отложено прилетать через лонгпулинг. Вот. Вот эта хрень работала в Relay Classic, который был вот три года тому назад, потом они сделали релей модерн эту штуку сломали, <laughs> заразы такие, вот, и ополовцы вот сейчас это все сделали, и в рилей модерне до сих пор, допустим, там толковых диферов нету. А может и есть, но у меня, короче, их не получилось завести. Короче, ополовцы чем хороши? Они со всех сторон очень грамотно все выстроили. Они выкинули хреновый экспресс GrafQL, в котором был тупище, на хардкорный лимит 100 килобайт на тело запроса. То есть, если ты отправляешь запрос в граффитиел он не может быть больше ста килобайт это типа у них какие-то там перформанс ну, security и прочие эти защиты и я половцы сказали чего нафиг и быстро его переписали этот сервак все сначала боялись к нему прикасаться но они переписали они переписали сервер, они сделали клиента потому что взаимодействие между клиентами сервером должно быть жестко они прикрутили туда веб сокеты для того чтобы были сабскрипшены нормально работали Потому что в Express GraphQL их, я так и не помню, там PR приняли, apple request от кого-то или нет, чтобы там сабскрипшеном можно было к Express GraphQL прикрутить. Короче, вот из-за того, что там у Facebook эти все продукты были разрознены, а Пола собрал вот, пожалуйста, сервачок, вот, пожалуйста, Apollo клиент, вот, пожалуйста, s для того, чтобы проверять правильность, валидацию, запроса. Ну, то есть как-то вот, молодцы. И причем они взяли все эти пакеты, распилили, распилили, распилили на кучу, там их сейчас порядка 30 всяких разных пакетов, линков и прочей ерундистики, и это позволяет их просто вот чук -чук -чук обновлять очень легко и просто, Но ну, в плане того, что не обновляя все библиотеки все подряд, потому что релей. Надо ждать там полгода, пока они выкатят новую версию. А тут, когда, грубо говоря, все разбито на мелкие части, ты понимаешь, что эта часть хреново работает, ты ее форкаешь, переписываешь и вставляешь вместо той хреновой части. Но тебе не надо весь Relay или не надо весь экспресс перепилить. Ну то есть а молодцы. То есть если что у них не нравится, можно выкинуть и свое написать, потому что кода там немного, потому что они все грамотно это на блоке разбили. Вот и сервис сайт э, рендеринга Сапола, э, если кому там что интересно да там у них есть link schema. Э, вот он используется только под нодой этот link скимма для того чтобы э, без сервера без гоняния запросов по HTTP, сразу вот в этот link скормить вашу GraphQL схему ну, которая вот на Node.js вы поднимаете там New, GraphQL Schema и пошли описывать ваши типы и поля. Вот эту New, GraphQL Schema вы пилите, запихиваете сразу э, link Schema и получается без всякого веб-сервера напрямую в нагляд. Аполо клиент под Node.js умеет доступ к GraphQL, дергает запросы. Без всякой сериализации десериализации это загоняет в свой стейт. Ну, потому что, чтобы это передать, там тоже какие-то накладные расходы есть. И как бы это все прекрасно работает. Но это, скорее всего, не буду хвастаться, наверное, у меня уперли. Потому что на самом деле, вот для реле я написал первую версию React Network. React Relay, React Relay Network Layer А потом его переписал Для Relay Modern React Relay Network Modern вот, С middleware и, и кучей фигней И вот оттуда они вот сделали Вот эти вот линки То есть если посмотреть историю развития Стопудово у меня первая эта штука Потому что когда я это писал А пол еще был никаким В плане самого клиента А потом просто как все же любят. Ты сначала пройди, протопчи дорожку, а потом мы тебе стрелу в спину и тебя обгоним. Ну, в смысле, мы уже будем знать, как двигаться. Ну, я не жалуюсь, ну, в смысле, я просто рассказываю, как это э, всем надо поступать. Если кто-то впереди идет, ну, он, наверное, уже, может быть, устал, ему, может быть, уже пора уйти на покой, потому что можно сделать лучше, чем первопроходец. Обычно все так и делается. Вот.
0: Ну, мне кажется, да, можно перейти из секции вопросов от нашего одного слушателя, но зато... Да,
2: довольно... ну вообще я бы еще хотел отметить, что, ну, на мой взгляд, наверное, твой доклад был, ну, самый такой бомбический вообще на последнем холе потому что, ну, от него вообще больше всего эмоций получили, и, ну, было круто, когда там видишь, когда всю эту схему твоей презентации, когда ты просто такая огромная гора слайдов.
3: Ну, э, я просто решил там формат просто поменять немножко. То есть э, у меня очень плохая память на имена. Да и вообще память не очень. И я как бы многие вещи забываю.
0: Проекты ты все свои там
3: перечислил. <связывал> я их. Я, да, я знаешь, как у меня мозг скрипел? Конечно, когда их по 4-5 по лет делаешь. Ой, по 4 по, по месяцев и, и, и по лет, да, некоторые, то потом, конечно, они как-то в памяти остаются. По презентации, да, то, что. Я решил в этот раз писать статьи А потом из них делать слайды Ну и когда там позвали опять на холле Я такой думал, да, надо сделать Опять раскрыть QL на стороне сервера Такой тезисный план сделал Думаю, ну конечно, как раз на 40, на 50 минут Вот этот весь тезисный план подойдет Начал расписывать И я понял Что там часов на 5 по результатам получилось Получилось 300 слайдов И я, короче, опа, думаю, я попал Начал прогонять 3 часа Получилось, прогонял в конторе одну этот доклад и я понял что плохо надо что-то вырезать и получился а, было сделано доклада на три часа вся вата вода и это в течение двух часов ну, вот, было выкинуто и остался доклад на час самый жир называется поэтому как сделать хороший доклад сделать доклад на три часа а потом 70 процентов его выбросить и оставив только самый смак
2: Okay. В общем, вопросы от некого Альфреда Кичкока? Дженкинса, видимо. Альфред Дженкинс, наверное. Говорит, спросите, пожалуйста, про кэширование на серверах. У GrafKeyL дикие проблемы с запросами в релативные базы данных. Чтобы их ускорить, пишут специальные механизмы кэшей. У Аполло есть своя реализация, но она для NodeBackend у нас не такой кроме общения через get по хэшу есть еще что-то
3: так ну во-первых смотрите что с кэшированием в GraphQL. А, там его нет
1: Сейчас, это телеканал Спас. <свят> там сидит теточка, ей звонят, а вот там мой муж начал бегать налево, а говорят у соседки другой не бегает, что же поделать? Так вот, да, давайте сейчас мы все пофиксим.
3: Ну тяжело пофиксить, но смотрите, кэширования как такового а, в спецификации граффквела нету. То есть давайте так, что такое графквел на сервере? Это вы написали как клиент свой некий GraphQL запрос с набором этих вложенных полей, а GraphQL просто взял на себя обязательство вызвать ровно эти методы, которые вы указали в своем запросе. Ну, то есть у каждого поля есть resolve метод, и вот он, он, его обязанность пробежаться по вот этому graphql запросу и вызвать ровно те resolve методы, которые присутствуют в GraphQL запросе. Все. Они его сделали максимально простым, поэтому кэширование в своем resolve методе какой то выдумываете шаманте, потому что по-другому ну никак. Там, допустим, самая первая проблема банальная, которая возникает n плюс один query, это когда вы запрашиваете список статей, вот, и потом к этой статей, допустим, автора данные по автору запрашиваете. И, то есть получается прогоняется первый запрос, который выдергивает там 10 статей и для каждого потом элементы Из вот этого вот массива Для каждой из 10 статей GraphQL честно вызывает Resolve метод получения метаданных по автору вот и, и вот здесь начинается Такая проблема, что если мы сделали Чтобы получить автора, надо по Сходить в базу, то помимо Одного запроса на 10 статей Еще надо 10 запросов отправить Чтобы выдернуть авторов по Ну, для этого там народ долго не петрился Не думал, они как сделали Окей, мы пробежимся по всем Этим авторам, которые нам нужны э, Сложим их в какой-то Массивчик, где будут Эдишники этих авторов И на next tick, ну на следующий цикл, после того, как Эван текущий отработает в ноде, мы просто дернем всех пользователей из базы по вот этим вот айдишникам, ну это дата loader называется, то есть Facebook придумал дата loader, то есть я в этот раз решил рассказать сначала механику, а потом как она называется. Это еще будет вопрос. Мекстик
1: здесь буквально вишенка на торте.
3: это же
4: справедливости ранее, только в графке или плюс прессаде да, на везде. Лет. Вот, Есть лет
3: если на самом деле взять тот же самый REST API, когда вы через REST дернули те же самые 10 статей, а потом вам к этим 10 статьям надо получить э, автор, вы будете точно так же решать эту проблему. Просто GraphQL что сделал? Он головную боль вот этих моделей, которые надо собирать на клиенте, чтобы клиент знал на какой endpoint сходить за статьями, на какой endpoint сходить за клиентами, вот эту дебильную головную боль унесли э с фронтенда на бэкенд, то есть граффитиел за это все делает, он знает где взять пользователей, он знает где взять клиенты, э артиклы, все это вместе скомпоновать и уже отдать в виде нормального ответа клиенту вот. То есть для фронтендеров Вот это вот тот, Кто привык с REST API работать И там создавать еще один Бэкэнд на своем клиенте Для того чтобы понимать как эти модели И ресурсы эти дергать ну, С GraphQL эта проблема пропадает
0: То есть правильно я понял Кэшировать надо на ноде да?
3: Кэширование в GraphQL нет Кэширование вообще никак Вот Все говорят Что блин Мы REST API у него есть супер вещь, это кэширование хтп. Ну, в REST, там, мы можем там заголовочки расставить и закэшировать, Честно, вот кто в REST API использует кэши? Понятно, что можно хтп запрос э, кэшировать, но кто, блин, использует? Всем же нужны всегда чистые, свежие данные. Вот, честно сказать, все говорят, что, блин, я не знаю, у моего телефона... Э, что там, блин? Что мы в телефоне в последнее время не используем? Да Звон, звонки, звонки, <laughs> да, звонки, Вот, звонки. Самые звонистые звонки, которые мы и не пользуемся. ммс есть. ммс да, самые шикарные Какие MMS. MMS, MMS поддерживает. А а, поэтому, то есть, если вы хотите делать кэширование, то это вам надо его делать самостоятельно внутри resolve методов. Если Apollo там, предложил какой-то метод кэширования э, целиком запросов, э, и они это предлагают видеть своего инжийна, ну, то есть, по факту, что они сделали? Они опять-таки в Resolve методы добавили какие-то методы-помогайки, которые вот и кэшируют ваше GraphQL-дерево, и стали это продавать в виде сервиса, потому что для того, чтобы кормить Аполло инженеров, надо как-то зарабатывать деньги. То есть, они нашли болячку, сделали для этого сервис, причем сделали такой удачный и красивый сервис, и теперь как-то форсят им пользоваться Ну, то есть решение простое Не хотите бабки платить, напилите свой э, Вот этот кэшер На уровне резолв метода То есть GraphQL простой, тупо Вы написали схему, вот поля, где э, каждому полю вы можете вызвать резолвер И все соответственно нужно кэширование в резолвере нужно проверку валидацию в резолвере либо там завести какой-нибудь скалярный тип который вам будет э, валидацию типов проводить валидацию данных а вот уже бизнес логика только в ваших резолв методах еще очень часто народ спрашивает и говорит блин а как же он комбинирует вот эти вот запросы соединяет ребята никак он не соединяет у него тупо задача вызвать резолв метод куда он пойдет в базу не в базу в массив ли GS но он сходит в мем кэш ли в рид в Mongo или в Postgres ему абсолютно пофиг. Он дает вам метод resolve, и этот метод уже идет, куда вы ему скажете, и возьмет данные так, как нужно. Хочет сходите, хотите, сходите в кэш, схотите, сходите в базу. Это уже вы решаете по своей бизнес-логике.
2: Окей, okay. так еще вопрос. У Фейсбука есть решение для объединения query на уровне базы под названием Data Loader. Есть ли реализация на других языках, есть ли еще что-то для батчинга квери? В Node.js больше ничего не нужно. Дата
3: в принципе достаточно.
0: Ну, вроде говорил, у него не Node.js в предыдущем да. вопросе.
3: Сказать... Я, я, я это понимаю. На других языках, но ну, честно, вот он простой. Его задача ну как простое, все это зависит от способностей языка, скажем так. Потому что благодаря тому, что асинк есть в ноде То мы, грубо говоря, можем отложить выполнение какого-то кода а То есть мы обещаем, что мы вернем данные Ты когда-то их получишь, когда они разрезовываются Но мы пока что-то с, с ними сделаем шурум-бурум ну, То есть как вы это, да, идете, деньги на депозит ложите А им потом шурум-бурум, а в конце года вы их там забираете с процентами вот здесь то же самое то есть если ваш язык позволяет сделать э, как отложить выполнение данных потому что э, когда вот в Пхп да возьмем такую проблему э, честно я не знаю как ее там решать то есть можно ли в по если что-то подобное в Пхп в виде промисов
2: нет, ну, через кого-нибудь можете, по-моему, типа, ребят, МКУ, там, там какие-то... Через... Не, 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 не. Он там, там процесс запустился, умер и все. То есть это делается через очереди всякие... Ну
3: вот всякие очереди, но здесь проблема в том, что вам надо как-то пообещать, что данные вернутся попозже, приступая там к следующим вычислениям полей, чтобы оттуда выдернуть айдишник, да, грубо говоря, пользователя на следующем тике, на следующей итерации работы вашего приложения сделать запрос в базу, все выдернуть и вернуть обратно, то есть здесь может быть просто тупо ограничение архитектуры языка не позволит вам создать какой-то даталодер в рамках GraphQL. Либо на уровне выше в Resolve методе, ну когда вы там какой-то список получаете, там уже изгаляться в плане вот там уже сложных генераций каких-то запросов, то есть вы залазите в Resolve методе, есть четвертый аргумент info и в нем есть аст дерево всего запроса, есть аст дерево field names называется параметр, из него вы можете получить для текущей ноды все вложенные, какие поля будут запрошены и получается по вот этим вложенным полям вы можете собрать какой-нибудь join запрос, что делает Join Monster, но библиотеку не советую, она тормознутая, все на нее ругаются, автор на нее забил более-менее, и все, кто хвалит вот какую-то агрегацию на уровне GraphQL, когда GraphQL запрос превращается в супер-пупер Join, это Хасура, то есть Хасура там прям какую-то магию делает для того, чтобы через выдернуть данные достаточно оптимально для GraphQL. Короче, дата даталоадеры могут быть не везде.
2: Не под каждый язык, в смысле. Каким образом вы видите приемлемую, быструю работу GraphQL на релятивных базах данных, например, MySQL, если это хайлоад, не песочница? Ну, вообще, мне кажется, уже на этот вопрос примерно ответили. Ну, то есть ты как с баской работаешь, так и пиши нормальные запросы. Ну да, то есть uh,
3: здесь, ну в смысле, если нужно что-то с джойнами, то GraphQL джойна не умеет, то есть GraphQL просто умеет вызвать резолв функцию. А дальше, вот вы в своей Resolve функции уже можете помочь GraphQL, как помоги Маше собрать этот join-запрос. Вот вы можете GraphQL в своем Resolve методе помочь ему собрать грамотный join-запрос, собрать все данные и ему скормить уже объект с данными, а не то, чтобы он их там сам как-то дергал.
2: Есть ли способы быстрого портирования GraphQL схемы с backend-декларацией в тот же React, например, для использования в Prop types? Сегодня мы пишем их руками, это усложняет работу. При изменении полей в Query на бэкэнде необ... да, необходимо также применять декларацию PropTypes и сами тела запросов на фронтенде. Есть ли способы придерживаться драйв? Жалко мне вас, ребят.
3: <сOR> вот <сOR> я, 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 я не знаю, я вот полтора года назад... Вот <сOR> <сOR> как это? Давайте вернемся к jQuery и MoTools. Я посмотрел на MoTools и на jQuery. Я сказал о, jQuery супер, надо брать. Где-то полтора-два года назад я посмотрел на эти гребаные проптайпсы и сказал, что за хрень такая непонятная эти проптайпсы. Что-то попробовал пописать. Вроде бы что-то иногда это помогало. Короче, проптайпсы это дерьмо полное. Вот я вам так скажу. То есть, вы уж возьмите серьезные вещи типа TypeScript а или flow FlowType и уже сгенерированные definition используйте. Потому что... вот писать java-код, который вам в браузере в рантайме проверит э, типы, да ересь это а полно.
0: Пробтайпы, они же вроде устаревшие уже, их mm -hmm. же mm -hmm. вроде бы mm -hmm. одинаковы ну, не... выделили, нет? Ну, нет, нет а? не устаревшие. А я думал, что если выкинули из реакта, значит <с 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 устарели.
3: Нет, ну вот на самом деле вот пробстайпсы писать ручками, ну беда. Надо брать что-то посерьезнее вот
0: устарели, вот кто использует пробтайпсы? Ну, никто. <смех> ну, так и устроили, нет, кто использует, никто. Ну, нет, не ну у кого-то легаси
3: вагоны, они остались, ну, legacy, и да. это нормально. И поэтому, и тот, кто не может сразу на скрипт весь проект перевести, тоже нормально. Ну, в этом случае Flow да, это помогает, линь, когда да. потихоньку можно да. переехать вот поэтому что могу сказать для релея существует релей компиллер который пробегается по вашим реакт компонентам выдергивает оттуда запросы, фрагменты и к ним генерирует тайпинги отдельные файлы то же самое есть у Apollo ставится пакет Apollo, у него там есть код CodeGen метод в пакете Apollo раньше это был отдельный пакет, они сейчас вот все это как-то там собрали, пересобрали Uh, и CodeGen, uh, у него есть тоже режим Watch, он тоже отсматривает ваши файлы вот, Он, конечно, потупее и послабее, чем Relay Compiler, что, вот, что мне не нравится да, вот в Аполловском CodeGen uh, Но он достаточно тоже неплохо генерирует тайпинги, причем uh, помимо Apollo CodeGen еще существует GraphQL CodeGenerator Отдельный пакет, вообще непонятно, чуваком запилены. Это европейцы, их используются в Шнайдере, в Клоэме или в Люфганзе, по-моему. ну Короче, одна, одного надо отсюда из моего списка выкинуть, потому что я точно не помню, но вот два точно там присутствуют. И вот GraphQL код генератора, он может там вообще всякую магию из GraphQL фрагментов, ну, то есть он тоже у него есть watch режим, он может отсматривать файлы и генерить вам хотите тайпинги для сервера, хотите тайпинги для клиента Тайпинг может генерировать хок компоненты сразу с type дефинишенами. вам просто надо будет импор ну, импортить эти компоненты. причем э, этот код генератор с плагинами, которые GraphQL код генератор, туда можно написать свои плагины, и они пишутся достаточно просто, блин Напишите запрос, у вас даже могут компоненты, грубо говоря, реак генерироваться. И Ctrl-C, Ctrl-V там куда надо перенесли и, и зачет. Ну, конечно, это проблема не решит, если у вас что-то, Ctrl-C, Ctrl-V, я имею в виду, проблема не решит, если бэкендер что-то у себя поменяет, тогда ваш Ctrl-C, Ctrl-V фигней пойдет. А, то есть, если, допустим, в рамках реле, там... Шаг влево, шаг вправо, расстрел в Apollo Там можно выбрать TypeScript Либо Flow FlowType генерацию И вот то, что сгенерировали, лучше не трогать И оттуда только definition импортировать И то есть теперь Какой-то злый демписякат на бэкэнде Взял, удалил пару полей Пару полей поменял типы то, соответственно, либо в тестах, либо вы у себя, когда э, взяли новую схему, запустили код-генератор, он, соответственно, у вас автоматом перегенерирует все type-definition'ы. Вот. А у меня на 800 компонент э, в релее это занимало 3 или 4 секунды, чтобы 800 type ну, 800 файлов сгенерить. И потом там на дифах он вообще моментально работает, но это не впак, который три минуты собирается. И Apollo CodeGen тоже самое, достаточно быстро генерирует эти type дефинишны но с Apollo у меня не было любви дорасти до 800 компонентов, чтобы проверить по скорости как. И он тоже вам генерирует новые type дефинишны и тут, соответственно, если вы начнете собирать свое, либо тип-чекать свое приложение TypeScript-ом, собирать либо там flow type сервер очнется о том что какие-то файлы definition а поменялись то у вас на уровне статического анализа без запуска тестов без запуска приложения в ронтами просто э, вывалятся э, те компоненты ну покрасятся те компоненты которые э, поломались от злыдня писю, писюкатова на бэкэнде который там вам часть полей поменял okay. Okay. Вот, то есть...
0: трет, пусть на флоу переходит
3: кому что удобно на, вот честно честно, я, я сейчас наверное все таки начну отопить за TypeScript, type потому что он мне больше всего импонирует в плане сейчас простоты. Он один
0: только чек топит за флоу ну, да, климов ну. и все. Он он не тоже уже не особо как... когда
4: он подло придумал. Недавно в Твиттере. Да, твиттер, вы,
3: вы знаете, то есть, как бы год назад а, это были хорошие такие два очумевших бойца, которые там сражались. А что за последний год там, блин, ну, во-первых, из Фейсбука поубегала куча знатного инженерского состава. Вот. А flow type, что-то как-то. Вот, раньше, вот, вот год назад я помню, были времена обновляется флоу. Я его натравливаю на свою библиотеку, которая флоу-тайпом подкрыт, и у меня там 800 ошибок, 60 ошибок, и ты сидишь там день-два, корпишь вот эти тайпинги, правишь. А год назад вот начинаю обновлять, ничего не происходит, ну в смысле нету ошибок, думаю. Отлично. Опять обновляю. Вот За последний год, я не знаю, я, наверное, 10-15 ошибок словил, то, что мне там надо было Type Definition поправить. Но я считаю, это либо все устаканилось уже, либо у них развитие какое-то остановилось у Flow Type. И как-то скучно ну, жить стало, когда Flow Type перестал подкидывать эти. Но это все шутка, а не шутка чего чем вот допустим вот я когда к воркшопу готовился чем меня просто type скрипт убил эти заразы не затащили optional чейнинга это когда вы пишете var, uh -huh. знак вопроса саб знак вопроса саб uh -huh. это чтобы не нарваться undefined is not function чего-то там 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 то I есть I да, то есть если у вас какой-то там на этапе нету объекта, то он просто все, он define возвращает без всякой ошибки. Вот а Для GraphQL а это просто must have. То есть если у вас GraphQL а сложные длинные структуры, то постоянно там проваливаться, и у вас статический анализ и постоянно проваливается. А если это значение не пустое, то только тогда, считая аргумент этот или подполя такой-то, а если у этого подполя тоже существует, ты только тогда под поле, под поле считаешь, ну и у тебя получаются вот эти трехэтажные callback да, говорит, и ушли, хрен там и в бэкхеллы возвращаются с графкеллом, когда надо вот эти вложенные, эти запросы все сетовать вот придумали асинк да. and для вот и в бэкхолл и и в элс придумали вот optional чейнинг для того, чтобы избежать чтения из вот, вложенных таких графкельных структур must have нас давай. Я под... уже года три это есть, наверное. Да. Еще а... можно две точки поставить, и тебе mm -hmm. вернется предыдущая. Во флоу <свят> это появилось а, в феврале прошлого года, ну то есть меньше года, и то-то надо было ждать пока, блин, натравится S-Lint, потому что S-Lint не понимал optional -чейник. Надо было ждать изначально Бабель там Бабель тоже, optional не, не понимал. Ну короче, вот это все дело собралось во флоу в феврале прошлого года, а в TypeScript еще optional собаки не завезли. Завозите быстрее. И за TypeScript могу что сказать. А, волей судеб я был вынужден залезть в продукты микрософта современные а, SharePoint, там, Microsoft Online Power BI, Power Apps в
0: SharePoint и... работает наша бывшая начальница тем рядом Поэтому там все должно быть хорошо. Вот.
3: Вы знаете, есть такой продукт у Microsoft а. Power Apps, Power BI и Power Flow. Там ну, у них эти всякие ну, автоматизации против. Слушайте, прикольные вещи там эти пенсионеры пилят. Вот. У вас начальница пенсионерка была? Нет. Ну, может быть, из предыдущего поколения бэкендеров. но я не знаю короче 40, думаю, что сделано powerapps ты можешь натаскать всякие кнопки компоненты и пися-пися формула в виде Excel. Ты, помните в Excelе там всякие были страшные и, else, и кривые косы с точку запятую ты пишешь условия запятую труд запятая фолз вот эти условия когда у тебя вкладывается а, дерьми вот вот если бы это вытравили powerapps была бы охеренная штука это накидываешь компоненты как в реакте они между собой вяжутся там кнопку правила делаешь имя поля если вы этой строке формулу подписываешь автоподстановка работает стопудово под капотом они туда засунули type скрипт потому что у них все эти компоненты в репках валяются и все они покрыты тайп скриптом и они эту балабень как-то засунули в этот Power-Ups редактор что ты когда какой-то объект или компонент выдергиваешь тебе отрабатывает офигенно автоподстановка и о чудо microsoft взял react то есть в них реально в большинстве внутри вот этих sharepoint и прочее. SharePoint как был говном, так и остался. Берите Microsoft Teams. То есть если SharePoint, кто-то просит, сначала Teams посмотрите, он умеет автоматом этот sharePoint создавать. Вот. А SharePoint лютое говно, но они активно его обновляют. Они его сейчас делают так, чтобы он работал. Tuduns на Mac, Tuduns на Ubuntu. То есть вы знаете, я думал, что Microsoft сдох. А на самом деле эта птица Феникс возрождается. И я понимаю, что через годик-два они так вот для бизнеса всяких небольших решений, приложений сделают очень грамотные. Микрософт, заплати мне за реклама. Было
0: очень интересно, что обычно у нас
3: в во
0: фронтенде есть Google, вот Facebook активно, и тут с одной технологией Microsoft откуда не возьмись взялся.
2: Ну, вообще нет, не ну, TypeScript, нам тот же VS-код, как бы... Да, он... привет,
3: GitHub. Mm -hmm.
2: Ну, <с да, я бы не сказал,
0: что они придут. да, халявные приватные репозитории. Ну, хоть что-то
3: дали, да, это... Ну, как, когда у конторы до хера бабла и надо, чтобы инженеры были ближе к сиське, вот, им надо давать няшечек всяких, вот, молодцы, Microsoft.
4: Okay! 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 okay.
3: Вот еще, знаете, грамотная тема, это, конечно, донат и, как это говорится? У нас есть форма донатов. А, это у вас есть форма доната, супер. Я вообще говорю для open source комьюнити, вот если бы GitHub, слышишь GitHub, там Microsoft слышишь? Вот, если бы ты бы там в своей форме сделал, представляешь, я захожу, говорю, окей, ладно, я буду тратить в месяц 30 баксов на доната представьте, что я говорю по-английски где-нибудь в какой-нибудь Европе еще что-то, где для меня 30 баксов не деньги я не жмусь да, и плачу там, 30 баксов там, на развитие какого-то интернета и я, грубо говоря, через интерфейс гитхаба, через кнопочку лайк like выбираю, что я лайкнул эту репку, лайкнул эту репку, лайкнул эту репку, и мои 30 баксов растекаются под тем, на кого я поставил звездочку. Запарил меня эта библиотека, я звездочку отжал, все, денежка моя 30 баксовая в месяц не капает больше донатом в эту репочку. Было бы вообще кайф. Говорят, потому что
1: Говорят об этом NPM думает.
3: NPM думает. Это у меня в Твиттере написано, Подумал, я вспоминал года полтора назад, что типа, сделайте такую штуку. А что NPM тоже, блин? Этот Исаак Ньютон, местный, вообще какой-то непонятный от мира, чувак. Честно, я его не понимаю. Ну вот...
0: Хайпожор какой-то такой. да какой-то вон это в облаках летает
3: Не знаю, в облаках, не в облаках, но мне кажется такой покосливый чувачок. Вот, а о чем я там говорил по поводу вот этих вот донатов и прочей фигни? Вот в ютубах же блин, блогеры вот фигню какую-то производят, бабло же получают, а мы вот используем да, чужой мы код. Уже и не можем, что очень
0: популярно, а сейчас в блогах про донаты писать, и там устанавливаешь, и тебе там постоянно эти донаты валятся. А че, было типа, задонать мне, задонать мне, у меня там хороший проект.
3: Вот, Замак. короче, донатим подкастеров. Да. Вот, я тоже надо, наверное, что-то задонатить, что-то мы что-то говорим, говорим. Задонатим. Задонатим сейчас. Вот. У меня есть казахстанская шоколадка. А вы лапты. потому что мы задонатили. А
2: вы не забыли? Они забыли сейчас. Никто не донатил за последнюю неделю. Мне кажется, это Мне кажется, как раз
0: программисты, по поводу GitHub, NPM, программисты, они зарабатывают нормально и могут тратить, и Patreon вот как раз и для подкастов хорошо работает, я думаю именно вот эта схема, когда чуваки могут кинуть денег легко кому-то она сработает на ну, гитхабе. Ну
3: вот смотри, ты сидишь на работе, пишешь библиотеку какую-то там, неважно для фронта, для бэка, ей начинает активно народ пользоваться, вот тебе эта штука доставляет удовольствие. Вот. тебе сыпется некий донат он начинается поставим быть с твоей зарплатой тут вопрос такой ты будешь дальше развивать высокопопулярный инструмент или херачить на дядечку который там пилит тебе ставит тупые задачи там подвинь перенеси еще что-нибудь сделай, там скопируй. Или, а, или заниматься любимым делом то что тебе приносит удовольствие вот, вот такой бы донат в openпансорсе он бы смог бы э, на порядок улучшить тулинг, э, ну Чувак просто, вот с вебпаком, да, возьмем вот это вот сокру э, немца нашего, как он там, был немецкий вебпак, когда, блин, первая версия, это немецко-английский, в документации да, фантастич. это, это фантастика страшная была, особенно когда ты уже старенький, и ты, блин, не понимаешь, как это все вот там правильно вяжется, это было ад и боль. Все, сейчас народ начал ими активно пользоваться, ну, ну что, вебпак стал все лучше, лучше и лучше.
2: Но погоди, тут есть одна проблемка, то что ну, все-таки там любая, ну не любая, но многие там продукты опенсорсные, они пилятся не только автором репозитория, они пилятся и другими контрибьюторами.
3: Обычно авторами, а потом уже это вырастает во что-то большое. Вот, Например, сейчас у меня ни с того ни с сего начала активно расти библиотека MongoDB Memory Server. Это для тестов, вот когда появился Gest год назад, была страшная жопа Монгу тестировать, когда Джесс начинает в параллели там создавать, ну в параллели запускать несколько тестов, а нам надо вот иметь инстанс Монги и как-то вот чтобы данные не перетирались, когда они над одними и теми же коллекциями работают, получается, что у меня данные перетираются. Я нашел одну либу, она мне понравилась, начал ее юзать, там были ошибки. Я раз закоммитил, два закоммитил, три закоммитил, запарился, все нахрен переписал, открыл свою либу, сделал, чтобы она в поточности работала, чтобы она Mongo сама скачивала. То есть она берет в upstream, вот в Mongo fast download, скачивает под операционную систему Windows, Mac или Ubuntu, либо Debian и еще там какая-то сборочка. Берет, скачивает нужный э -э файлик, ложит в папочку npm, -а, в кэш вытаскивает оттуда бинарник и потом когда у тебя параллельные тесты она просто одновременно там четыре пять шесть монг тебе поднимает и моментально прогоняет тесты то есть единственное ей надо первый раз скачать там 60 мегабайт вот бинарника монги для того чтобы эту монга стартанула и потом параллельный на персик работает то есть я скидываю библиотеку какому-то чуваку, которого в Монге нету, или на CI, где надо там не знать, как ее устанавливать. Мне просто надо установить пакет, запустил, в джесте настроил, сказал библиотеке, дай мне Монгу инстанс, она тебе дала. Ты ей сказал, а дай мне предыдущей версии инстанс Монги, она тебе дала. То есть там, хочешь 3.2, хочешь 6.3, 6.3 нету, хочешь 3.6 имеется в виду, хочешь 4.0, хочешь 4.1, и давайте, коль уже такая тема пошла, пожалуйста на Монгу, Монга
2: Uh -huh.
3: <смех> <смех> Почему? Вот там реально работает вот, вот вроде бы база данных нормально, но вот какие-то инженеры просто заставляют это плакать слезами. Да? Года два назад консольные команды, когда пишешь, Monga чего-то там. А, принято минус-минус и длинное слово, да, использовать. У них был просто минус и длинное слово. А, ну, какой-то конвенции имен вообще там не было. А, последняя тема вот тоже, да, с ними, вот с этой библиотекой вы, вывалилась. Что под вами, что вы подразумеваете а, под версией Latest, когда выкладывает бинарник? Последняя.
2: Последняя стабильная версия.
3: О, заебись. А мне чувак пишет, что это... Латтест Найтли Build. <с000> <с um> <с <waves> Это, значит, последний ночной билд Я им пишу, ребята, у вас эти Все эти отвалились но у нас ночные билды делаются, которые еще не СТА или как там, СДА. S... Oh, yes. Ну, нет, там, oh, они еще so по-другому so как-то so называются. слай. Нет, это тоже не то. Еще сейчас другие сейчас три буквы всего осталось. Вот, и я поражаюсь, блин, ну как вообще такое может быть? Там Латос, Обозватель, Найтли Билд. Ну, сколько еще там скелетов, я не знаю. Ну, вот иногда приходится развлекаться. У меня вопросы, а как вы думаете NPM
4: будет, ну как они будут бабки платить? типа Чем больше пакетов скачал, чем больше пакетов, который больше всего скачивается, тем больше. Бабок. Процент с донатом. Так нет, люди с вами будут
0: выбирать, куда
4: платить. Вот так когда люди такое...
3: выбирают, там что-то будешь тратить время на выбор.
4: Я Не, просто огромный. представился, если бы по количеству скачиваний там было Левтпад, а просто. Кто? А, ну да, он бы
0: там уже десятую версию выпускал. Блин, я да, держу. это жесть. Ты, короче, пишешь, я оставлю, ну, там, например, 5 баксов, плачу в месяц такой-то библиотеке. Она еще равномерно распределяется между зависимостями этой библиотеки и зависимостями
2: зависимостей.
0: И в итоге там всем приходит, ну, или пацан выиграет в итоге.
2: Ну, что в Покаджи-Сонье номер карты пишешь, просто и все, NPM сам там парсит и делает Мне кажется, это
4: отличный донат так делать вообще. Можно самым шустрым разработчиком
3: вот а потом приходит кто-то куртим и говорит так лефтпад все включаем в это <laughs> в язык нафиг теперь он мне нужен У нас тут еще вопросы остались <как> <как> сколько
4: можно
2: последний вопрос там он, <свят> сердечко поставил, чтобы им ты не переживал. <свят> 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 Тебя любят, Паша. <свят> Почему нет query builder под GraphQL или GQL? Это, видимо… Ну, это, это или... сокращенно, <свят> скорее всего. А если есть приемлемые, и мы просто не нашли, порекомендуйте. Мы написали свой по спике, но его еще нельзя выкладывать в open source. Поэтому ждите. Это, если что, нужно для динамического управления запрашиваемыми полями в запросе. А, ну почему нету, есть Это а,
3: вот То что было а, Как его, GraphQL монстр или Query Monster Graphqueue, Я уже просто подустал а, Поэтому название начинают путать Как его, Monster Query Блин Короче, ерунда полная, не берите этот. Я в начале подкаста это да, говорил да, да. Вот а, Его не берите, он тупой, кривой, косой Неоптимальный запрос сделать. А, берите, смотрите, Хасуру ее исходники, они с постгресса такие интроспекции делают, такие запросы шикарные генерят что народ просто там снимает шляпу и кланяется если допустим взять ту же самую призму, она будет похуже, похуже, потому что призма она выбрала немножко другой путь, она сказала мы под любую базу данных будем вам все делать, хотите мускул, хотите постгрэ, хотите монгу но вы знаете, что как это, такой магии не бывает, потому что всегда есть такие задачи, которые чисто специфичны для базы данных и предлагать универсальные вещи это значит предлагать универсальные чушки, которые потом в каких-то этих будут плохо работать так вот хасура, она заточилась непосредственно на постгрэс и перед тем, как выполнять запрос, она реально а, строит красивые джойны со всеми делами, няшечками для того, чтобы быстренько выдернуть ваши данные и отдать клиенту. А там какой интерфейс у нее? стринга просто на выход, на выход. У Хасура. У Хасура, я как понял, у нее есть веб-интерфейс какой-то, который и позволяет нет, нет. полям ограничения задать. Но они потом еще в базу это все дело записываются. Ну, то есть Хасура мне показалось что в ней меньше магии, она более стабильна, она прям работает напрямую на постгрессе тут может там задать лимиты, ограничения под разные роли, какие поля возвращать, какие не возвращать.
4: У ребят-то просто не надо же, я правильно понимаю, что, mm -hmm. что эта штука она на ноде написана. Хасура вроде на ноде написана, но. но люб... Они не могут ее заюзать, например, туда вкинуть параметры, а обратно получить там стрингу
3: грамотного запроса селекта. Или нет? Но в смысле, графкил это не умеет, если ты Маше поможешь собрать хороший join, этот через Resolve, то, пожалуйста. Да, да я понял, это, это очень универсальный результат. ответ касательно
4: GraphQL. Так я ж тебе говорю. Повторизация. Если ты поможешь Маше.
3: Нет, GraphQL, я же объясняю, это тупая вещь, набор полей, у каждого поля есть Resolve-метод, все. И на этом, как бы, GraphQL и весь сам по себе заканчивается и вот, вот под, под вот это вот набор полей и резолв методы к этим полям э, и уже вы, вы, выпиливается спека, выпиливается инструментарий, выпиливается и доешки но вот, вот это вот поле и резолвер метод, вот это вот связка между тем инструментарием, который напилили в качестве статической типизации, там языка запросов, причем сразу скажу, у GraphQL два языка внутри. Вот, чтобы вы сразу знали там под конец вам вишенка на торт э -э язык это query, GraphQL запросов и вот язык SDL, это язык описания схемы, то есть если мы там берем призму они используют язык SDL который вот, сокращенный или Apollo Tools, вот этот язык SDL Schema Definition Language э он используется для того, чтобы красивенько корень Human readable View описать вашу схему ну и соответственно Самый основной язык это язык запросов которые все прекрасно знают И которые работает там в графиках и прочих вещах вот. Но все это построено На банальном, банальном принципе Есть поле, есть резолв метод Его вот в нужном порядке надо просто вызвать То есть вы в схему накидали Миллион полей, миллион резолв методов И отправили свой запрос с пятью полями И вот задача GraphQL а Из этого миллиона Выбрать те пять полей, которые вы запросили Вызвать те пять резолверов и что вы там вернули-не вернули, не вернули в, 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 проверить, чтобы они соответствовали описанию схемы и вернуть обратно клиенту. Все, просто, GraphQL просто. Просто добавь Да, просто добавь логики.
1: Ну мы поняли, что ты номер один по графКВЛ. Кто номер два? Давай найдем лузеры. Лузер номер два? Да. Ну, кто номер два? То есть, окей, да. есть вопрос по GraphQL, тебе звоним. А ты, ты, а, ты да, а ты в самолете летишь в Казахстан? Ты вот до 4 утра изучал как раз там TypeScript этот, и вот в 5 утра мы тебе звоним, ты спишь уже. А то кому еще позвонить-то можно, в русскоговорящему про Илья Илье
3: Климова, он же начинает там за GraphQL двигать, нормально.
1: Блин, ну, кроме ну... Ильи Климова. Я его недолюбливаю с историей про донатых. Ну знаешь, мы -а -а. столько за что мне тоже столько охоты.
3: Так, кто у нас там? Блин, ну в бегровке, в Ютубе посмотрите других ребят, которые говорят, они очень все прекрасно рассказывают. В Рамблере Кирилл Несмеянов просто красавчик. Он его благодаря тому, что он писал в ПХП свою реализацию гравкиела, он в нем тоже шикарно прокачался. Он тоже четко понимает, что внутри, как все устроено. Кто, кого я еще могу дернуть? Я просто фамилии плохо запоминаю. У меня плохая память на имена. Как зовут? Аня, а? хорошо. Аня! Помнишь, на
4: Хельсинки метап по
3: графике? А, этот э, Михаил Новиков. Но ну, он э, заточен на европейский рынок. Ребята, увы, ему Может, не познают. Можно позвонить? Можно так сказать, у Михаила Новикова я научился тому, что, оказывается, можно типы генерировать. То есть он мне там на заре 3 или 4 года назад подсказал. Если вот я мамонт, то вот прото мамонт это Михаил Новиков, а прото прото мамонт это Ли Байрон там, Николас Шрок и Дэн Шафер, а вот прото мамонт это вот Николай Новиков, как только Facebook зарелизил спеку, но ничего не давал реальную имплементацию, то они тогда запустили свой реиндекс, вот и по спеке, и ребята попытались запуститься в виде того, что сделала Призма. Ну, То есть ребята реально разработали стандарт, описывали документаж продвигали эту технологию, бодались, боролись, протаптывали это. Пришли Призма, настреляли спину стрел и ну, прокинули реиндекс. Хотя вот, ну, Миша Новиков красавчик.
2: Вот Миша Новиков один, а я уж буду, буду номером два. Ты если, ну вообще, Сейчас, я так понимаю, это уже, по-моему, не, не первый же, да, или метап, по-моему, еще что-то было. Недавно. В Москве
3: было, вот на холле джесс, когда я приезжал. Ну, то есть, я как выступаю, да, на, на, на метапах или на конференциях, или еще что-то. Вот, э, Какие-то ребята там готовы чехлиться на билет, потому что мне смысла нету платить за билет. Я приезжаю, что-то рассказываю и попутно еще что-то провожу. Потому что, ну, чтобы как. Когда я сюда приехал, Таня мне говорит: 20 минут выступления. Я говорю, Таня, я две недели готовил материал, писал, летел, выплатили еще что-то. И чтобы я тут просто 20 минут. В Нижнем mm -hmm. будет следующий. 16. -го... В Нижнем Новгороде, 16 февраля. Да, 16
0: февраля. Ты прямо да? Гастролер. Гастролер Нем. Нет, а, нет как моя, почти.
3: моя задача вот это то, что продвинуть граф вот сейчас, во-первых, на рынке. Во-вторых, я четко понимаю его сильные стороны, когда у вас команда 80 бэкендеров, 100 фронтендеров и как их между собой подружить, вот эти скрайл, аджайлы и прочие вещи все сосуд когда вот у вас вот такое вот две команды с копьями и вилами пытаются, для них надо просто дать удобный язык разговора, а не с край и бумажки на стенках клеить. Когда есть жесткий, вот и текущий мой доклад тому подтверждение, когда у вас жесткое есть структурирование общения, с одной стороны, когда у вас индейцы, а с другой китайцы. Если вы им не дадите общий язык, они друг друга перестреляют. Ну, к примеру, у, фрон у фронтендера возникла какая-то проблема, там что-то неправильно запрашивается. Кому из 80 бэкендеров ему подходить? Ну, как, наверное, какому-то начальству который в отпуске чуть-чуть подождать и решить ну то есть э, коммуникация между бэкендом и фронтендом просто херовишая сейчас через вот текущий REST API и GraphQL это переводит на новый уровень для того из-за того что вот эта схема данных грамотно расписана конечно есть еще дата от microsoft причем замечательная штука но и неудобно пользоваться потому что нет такого тулинга который вот график да позволяет запрос написать если бы у даты был график мы бы сейчас все сидели и говорили здесь про OData. то есть моя цель сейчас во-первых, а, народу рассказать, что такое GraphQL. Во-вторых, б, да, пойти потом в банки, попытаться это за вменяемые деньги продать вместо agile-мастерам, которые они по 200 штук платят. Пусть заплатят мне 200 штук за то, чтобы я им рассказал и там, наточил их команды на GraphQL и обучил вот, GraphQL. А то так, есть давай. По пути да На Абрамова идешь. Да, ну отлично. Ну как, Люди нам надо же применять. Надеюсь, навыки. чего Нет, Дэн Красавчик, особенно последняя его статья «Я не знаю, я знаю», там, в
1: что, что он... он
3: его особо не знает. А у меня вот такой вопрос,
0: Извини. всем известный Код, он же Гусев, он GTA, я уже запомнил эти три буквы, а ты не думал как-то связаться и заофициалить свое евангелиста где это можно сделать? Скажем? Ну я не знаю, но
2: это нормально сам.
0: Да, мы ужасные играем. Да, запомнил. Сейчас машину вскрывает как раз. Ну, условно, у Гугла есть такие товарищи. Возможно, в ну можно с ними как-то связаться и стать их представителем в России или. Зачем? Или.
1: Так там не так это работает. Или от
0: реакта, типа, связаться с Facebook и сказать, что ты... Да нет, идешь, вот как раз есть
1: Гусело, он же код, и говоришь, ты вот можешь меня порекомендовать, как уже вот этот ГДЕ или что-то там, порекомендовать. Он его рекомендует как чувака, который крутой в графке или все. ГДЕ это Google 9. А там без разницы технологии. Это нет, да. там есть <смех> я смотрю, вот, да. вроде нет, вот у этого у уикенда я слушал, чувак, который в Норвегии живет, я уж не помню он про ангуля всем там рассказывает и он сказал пофиг По него... да. я
4: разговаривал э, конкретно за эту тему там какая история, там нужно чтобы google был хоть каким-то богом если ты там про веб-технологии ты пишешь про Максима Сальникова uh -huh. и он занимается вполне конкретной гугловой темой, это вот эти вот application. ПВА? да. Это вполне себе в гугл вкладывается. Не а, Женя, Женя занимается дартом, это тоже вполне себе гугловская тема. А кто он еще из известных?
0: Макеев занимается стандартами. Но он ни с кем не... Ну, на, по крайней мере, сам. Ну, насколько мне известно, на, <смех> <сколько смех> ни с кем не оперируем, конечно, Штимоль Академии. Не, они, им без разницы, с кем...
4: Насколько я знаю, у меня информация. Главное, что ты продвигаешь какую-то технологию, которая интересна
0: Google. Ну вот, а, соответственно, GraphQL это Facebook, это... Да
2: почему ну, это нет, не смотрите,
3: GraphQL уже не Facebook. Слава богу, запулили GraphQL Foundation на базе Linux Foundation вывели его вовремя с фейсбука и теперь это технология не привязанная грубо говоря фейсбуку да родом из фейсбука но уже вот формируется GraphQL Foundation и что-то там пилякается и вот сейчас последние этапы которые там проводятся а э, Дмитрий Гончаров номер два я номер три вот Дима Гончаров он занимается я вот имя Или Олег Гончаров вот фамилия Гончаров. Он занимается именно непосредственно поддерживать имплементацию GrafQL.js. Сидит в Украине, это Апигуру, не знаю, где он, не в Львове, не во Львове, но да, вот я вот не помню, где же он, сейчас я его найду. Да его, найти его просто, GrafQL.js, и сразу... Я бы тогда сказал, что он номер один, потому что... У нас он как-то так, почему достаточно... рейтингов менять? Ну, это у нас минус один то да, uh, -1 uh, Все, простите, Иван Гончаров. Да, Иван Иван Гончаров. Вот uh... Ну я же говорю, Роман здесь
1: тоже опигурул uh -huh. роман. Роман uh -huh. это какой номер? Мне нравится всем. Знаешь, романа не скажу, потому что я его
3: особо нигде не видел, не слышал. Может быть, вот он шабаш это шарашит, деньги зарабатывает, а Иван вот продвигается и пилякает либо
1: хорошо. Че самурай? Сегодня был у вас тут Не, я имею в виду
0: есть
3: Халс Самурай, а есть типа пигуру. Это такие названия прикольные. Скромно. Вот. Ну как, назвался, кого это и они, вот сейчас графQLGS мейнтейнер, один из основных, это Иван Гончаров. Мне кажется, прикольно, если ты Как я типа из Апи Гуру, а ты кто? А ты кто? Вот на этот, как его как. Алексей, э, Федерев, э, блин, опять на имена вечером плохо, вот Федоров с Украины маркетолог, там хорошую прикольную фразу сказал, fake it till you make it то есть вот, а фигуру, фейк это все. Эмулируй, блин. Имитируй это, как это правильно? Имитируй это, пока ты этого не добьешь или не достигнешь. Вот и Аполловцы тоже сначала по этому же пути сделали. Fake it till make it. Сначала там говорили, что все супер, а потом это сделали. Вот. Говорят, что все будет хорошо, пока не сделаешь это все хорошо. Пока э это работа не Это как Рома взял ипотеку на 20 лет.
1: Я опаздываю на запись подкастов.
4: Грустная, грустная нота какая-то про ипотеку сразу. Блокая пауза такая.
1: о чем-то своя Ну где-то а уже брокер обсудили Но я-то не в курсе. О каких курсах вы говорите, на которые уже там Бля, мы их
0: рекламировали в подкасте в выпуска 4 назад, и еще ретвит мори.
1: <как> Ужас. Чут, не помню уже такого. Про графки версии. Ну да. да. Так мы же еще в чатике пацанов пос... обсуждали, потому...
0: типа
2: стоит идти туда или нет. Когда Дима Махнев приходил, еще мы про это говорим. Он okay. сказал, что вы ли красавчики. У меня просто деньги еще с нового года закончились,
0: не могу остановиться <смех> Я думаю, что еще будет в Москве,
4: где-нибудь через полгода Капаша отойдет немножко.
3: О, да. Ну, у меня сначала это надо жену с ребенком хотя бы это порадовать своим присутствием какое-то время, а то они меня тоже нифига не видят, потому что что open source, что работа, что вот подготовки к конференциям и прочее, там, воркшопы. Просто безумное время отнимаешь.
0: можешь, кстати, ну, наверное, тогда это будет как московскому, но есть такой вопрос. Ты вот сам говоришь, граф QL это типа там несложно, не больно и так далее. А на хрена тогда вообще на workshop-то войти? Ну, собери соедини вот эти точки и линии, которые надо получить. Пока ты не пощуп... Понимаешь? А, ну условно ты... многие ребята говорят, зачем мне ходить, я пока, да, вот на продакшене там мне
3: не понадобится, пока я сам не пощупаю, смысла мне не а, ходить. Ну вот смотри, тебе вот дали ножик, и ты им режешь колбасу, вот, -вот как ломтями резал и резал, пошел на курс, и тебе сразу, так, вот эта штучка... Специально для того, чтобы там большой палец и напрягать. Вот этот вот качок для того, чтобы ты мог э, лезвие опереть и быстренько шинковать. Ну, то есть тебе дали нож, и ты им рубишь. А если тебе приходит мастер и говорит, как тебе правильно резать, нарезать, то у тебя скорость выхлопа Я, продукции помню, больше. у
0: Андрея Мелехова как раз был какой-то негативный опыт с э, как раз воршопом про граф когда они в Ирландию ездили. Yeah. И они там Apollo сервер поднимали целый час и все.
3: Бывает, вот, вы знаете, я вот... Э, ну, э, я могу убрать, это чё, может чё, быть все вымышленно. Нет, это не, не было. С... Ну, это... Нет, Андрей мне потом напишет, э, э, что, это... что типа, не а, так это а, было. Ну ладно, не прибрать. Ну, что я могу вам сказать по поводу Apollo сервера? Ну, пришлось по это полюбиться очень сильно с корсами. Ну, то есть, когда у нас запускается Apollo клиент на 300-м порту, сервер на 400-м порту и сделать так, чтобы через куки была авторизация пришлось полюбиться сильно ну потому что во первых до сих пор в apollo серваки есть косяки по тому как пробрасывать ну они просто хардкодят когда ты делаешь сей и они там в наглях собаки ставят звездочку хотя э, в middleарах в экспрессе я уже поставил что я сей хочу вот текущего там, домена из white листа пропустить они берут это и переопределяют собаки ну не ну, конечно через pull request можно им все это отправить и починить но вот и приходится играться и ты вот сталкиваешься на то что вот что-то не работает и что-то не работает и, и ты думаешь а ну все Хотя на самом деле надо просто чуть-чуть поковыряться, либо залезть в исходный код, либо посмотреть. Когда мастер знает, что это, должно работать, вот, и надо просто либо в коде разобраться, либо с настройками, то тут уже выхода нету, вот просто добиваем, делаем так, чтобы работал. А когда вот ты сам по себе, либо ты смотришь курсы какие-то, ты на самом деле, ну. Экономишь время, не экономишь, не знаю, те люди, которые привыкли экономить время, вот они как-то покупают. Если те не экономят, ну, допустим, я тоже да, где-то экономлю время, иду там на plural сайт или на Юдеме, или еще где-то, начинаю покупать себе тоннами эти курсы для того, чтобы это все дело отсмотреть и быстрее в тему въехать. Документацию читать, ну да, прочитал ты документацию, ну а потом как две точки свести, ну то есть помимо того, что в тебе загрузили в голову там 50 страниц текста, 70 каких-то там разновидностей сущностей и методов и вызовов и прочее, этой ерундистики, и от основной это понимание основной -то когнитивной карты не сложилось, как что от чего зависит, как используется, то есть никто тебе кубиками не раскладывает. Так попробовать.
4: Есть набор дичи, который сейчас творится во фронтенде. Есть фреймворк Svelte, есть Flutter, Dart, еще что-то. Вот ты хочешь погрузиться да, куда-то, у тебя две опции. Первая, ты туда вбухиваешь два месяца времени по вечерам. Смотришь там гитхабы, а что взять? Вот сейчас, что взять? Вы вопрос задали, а что там с, с этим с релеем, да? а что с опо, а что взять? Вот, тут приходишь за один день, получаешь практически опыт того, что должно быть в идеале спокойно, да, и никаких проблем нету. То есть ты для себя отмечаешь, так это сыро, или да, я это хочу взять, вот, вот, вот так вот типа и нужно.
2: ну тебе шарят опыт, по сути вот как ну еще и наверняка с какими-то практическими задачами, решениями. Типа вот как у нас была школа ноды тоже ну типа люди могут сами как-то изучать но а могут прийти и ты им расскажешь, вот так вот можно делать, так нельзя делать, вот так вот давайте еще попробуем сделать, все делают, и ты сразу как бы на примере все видишь. Я ну, так на курсе спринга ходил в свое время.
4: Приезжал Женя Борисов, я решил, что я, я Java до сих пор не знаю. Но мне нужно было разобраться, что это такое. Я пришел, там сидят бородатые такие чуваки джависты. Вот они, кроме Java, вообще ничего не видят. И я там сидел один как дебил, ну повторял. Я до сих пор, ну вот то, что мне те, те знания, которые у меня оттуда, и курс безумно, кстати, дорогой был за день. Я, по-моему, заплатил район там 15-20 вот, они мне ну, потом типа, очень сильно помогли. Но это, может, моя
0: особенность такая. Типа, если посидишь, целый день себя тупым почувствуешь, а то не станешь. Но ну, на самом деле, условно, если брать… Вот искал там, 15, я вспомнил, что я платил там за месячные, у меня курсы были по JavaScript, примерно те же самые деньги. А условно, это даже если по два занятия в неделю, по там, часу, пол, ну, по два, то в итоге это получается, ну ладно, там по, по часу, ну короче, это примерно столько же и получается, сколько вы за один день даете, там 8 часов, я не
3: знаю, ну, не, хотя ну, обычно то, за месяц 20 валют. Нет, ну на самом-то деле ты еще э, считаешь, что мы не просто 8 часов даем, а еще э, сколько времени пришлось на подготовку всей этой штуки, чтобы пройти, промониторить текущие пакеты, чтобы выбрать нормальное решение Вот, допустим, ты, когда хочешь статическую типизацию а, себе заиметь на React-клиенте или там сервис-сайт-рендеринг, ты начинаешь, блин, ковырять тьму пакетов и не понимать, какой стоит брать, а какой не стоит брать.
0: ну Тут ми минус именно вот не, такого воршопа в том, что, когда у тебя курс, ты условно, те два часа рассказали, через три дня ты, за три дня ты это все осознал, подумал, сделал домашнее задание, пришел и, ну, 8 часов или сколько у вас, сколько у вас будет идти, это? пока не закончим. <св> Короче, <св> это цепнота. это с одной стороны, ну в этом есть плюсы и минусы, я просто сейчас про минусы говорил. Мне сказали, надо на плюсах заканчивать. <св> Короче, плюсы в том, что тебе сразу, да, за день вбухают знания, ты в экстремальной такой ситуации, что тебе надо все это сделать и тебя толкают,
3: ты, да, все это пройдешь. На самом деле это я такой цели не преследую, я преследую цель показать все, на что способен сервер, на всякие мняшки там по модульности того, что схему можно строить модульно, что можно генерировать дефинишены на автомате, что можно собирать компоненты, что к ним надо грамотно ставить фрагменты, что их эти фрагменты тоже автоматом к ним генерятся тайпинги. Что там можно запросы оборачивать, чтобы сократить количество там хоков ну, и всяких if of, else для того, чтобы у тебя был красивый код. Ты просто получаешь идеальную картинку того как должно выглядеть твое приложение а дальше уже понимаешь ты же видишь что это работает значит это можно как-то в другом месте попробовать то есть там используется ну там вагон вот вот, вот честно я не знаю там сколько пакетов она на, на, на самом деле вы можете просто даже сейчас залезть в мою репку и посмотреть мои комиты и по моему это называется GraphQL TypeScript скрипт бойлерплейт вот, и посмотреть просто количество пакетов на главном уровне, а в клиенте и в сервере. Ну, то, то есть Там надо понимать, какие тулзы брать, как, чем женить, для того, чтобы у вас все грамотно это дело работало. То есть у меня это все в open source, ребята. Вы можете смотреть сами, изучать. То есть я обычно ничего не скрываю. И наоборот, всегда, допустим, вот конференции когда я эту презентацию сделал, либо статью написал, я сразу ее выкладываю и говорю, ребят, читайте, смотрите, если где я не прав, пожалуйста, поправьте, если опечатки есть, пожалуйста, поправьте опечатки. Но... У Леша была
0: опечатка в,
1: в, до... в слайде. А, да, была. Там была не абстракция, абстракция. Была было где-то бакайдеров видел место Бывает, Бывает. вот и
3: получается когда вот с народом держишь и говоришь ну блин ребят я оставляю вам возможность самостоятельно изучаться вас никто это не отнимает если слава богу накопили деньги есть и можете прийти оплатить да наше время наш труд то мы с удовольствием вам, вам расскажем то есть это вот как всегда паритет баланс либо сам либо с кем-то ну если с кем-то то соответственно для меня это тоже экспириенс это какой-то, то есть я всегда был наемным сотрудником, да, то есть как бы и как-то поучить людей, ну, там у себя внутри учил-лечил людей, ну, теперь хотя бы попробовать снаружи, как это работает. Вот.
0: Я вот, чувствую, что все подсобирается, но у меня еще вопросы, как вы а кому вообще и как в голову пришла идея курсы проводить? Это в автобусе в
2: Moscow Сити.
4: Yeah, uh, я в этом году первый раз был в программном комитете Хори джаз, и мы что-то в коридоре угорали, обсуждали курсы. Ну, вот эти вот воркшопы. И в шутку спросили ребят из холи, хотите ли вы там делать ну, воркшоп с Пашей. А, им на их, на их уровне на тот момент это неинтересно было. Вот. И тут же в голову пришла мысль, что тема. Тема на самом деле всем интересна. Почему сегодня столько народу было? Это реально для райка там ну, много. Больше та человек точно было. Э, смысл какой, что Пашу привести на самом деле, вот с точки зрения Салматы сюда и поселить не так, что вы дорого. А вот интерес есть, у нас интерес есть, у Райка, в том, чтобы э, самим посмотреть, пообщаться. У комьюнити интерес есть, а у Паши интерес, пока он
3: ездит там за бесплатно, за Питер посмотреть, так скажем, сестра пообщаться. Ну и на самом деле это чемоданы настраивать, чтобы это... Так, из Алматы надо выбираться, как был первый вопрос, и вот когда ты катаешься, смотришь это, лишний раз драконит, собирай чемоданы, чувак, пора ехать, Ого. и ты катаешься, смотришь и, и присматриваешь, так, офис в Райка, четверочка. вот, ладно, твердая шестерка с плюсом. Психоделики круче, чем в Авито я пока нигде не видел. Вот, а дальше
4: получается, есть не так созванивался уже по этому вопросу и говорю, ну вот типа есть такая тема платная попробовать, там рискнем, а там в ноль так в ноль, в минус так в минус, похер.
3: Ну, шишек набили тоже валом, а еще сейчас, ну это шишек пока на продвижении, а потом еще шишек на самом-то сколько это, я Мне еще... Мне кажется,
0: что не будет такого хейтинга, Кому? я, конечно, не знаю. Ну, смысле, чтоб после... нет, чтобы это... когда
3: вы закончите, вы там
0: не буду сдаваться с собой. Нас не веришь просто.
3: Ну вот ты ожидал, что получится такой сейчас подкаст, который сейчас получился на такие темы? Что вот из мальчика с деревушки по названию Алмата столько вот это вроде понимает, вроде что-то Это,
0: Мне кажется, один из самых умных наших подкастов получился. Ну
3: спасибо. Вот.
1: Ну что, все, тогда ну, да. будем прощаться. Всем ну, удачи.
3: Пока. Все, всем пока. У нас уже 12 ночи.
1: Ну да.